0: Hallo, lieber Trader, lieber Anleger, lieber Persianer, Hier ist Wieland Alt. Ich heiße herzlich heiße, willkommen zum letzten Teil von meinem Interview und Gespräch mit dem Jens Klatt. Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Bevor wir starten, hier noch der Risikohinweis und Disclaimer. Alles, was ich hier sage, ist natürlich aus meiner persönlichen Sicht der Dinge und weder eine Aufforderung zum Kauf noch zum Verkauf. Wenn du dich dafür entscheidest, zu handeln, dann handelst du auf eigenes Risiko und auf eigene Gefahr. Bitte lies dazu auch meinen Disclaimer, unter den Shownotes und jetzt wünsche ich dir viel Spaß. Wir sind ja im dritten Teil des Interviews, des Gespräches mit Jens Klatt und wir hatten uns im zweiten Teil ganz zum Schluss darüber unterhalten, ja, wenn das tilt -Monster kommt oder der Trading-Psycho, ja, dass es natürlich dann sehr, sehr schnell sein kann, dass aus einer Verlustserie dann äh, der ultimative Untergang auch wird, wenn es zumindest um das Handelskonto geht. Und deshalb, lieber Jens, die Frage an dich, wie gehst du denn mit Verlustserien um? Ähm,
1: also in meinem Fall ist es eben so, ähm, ich, ich fange mal so an. Also das Tiltmonster ähm, äh, im, im, Im Falle der, damals ähm, des, des, des Pokerns, da kann man ja vielleicht mal das, das, das mal anfangen. Mhm. Ähm, es ist eben so gewesen, ich habe zwar solides Geld für mich verdient mhm. damals, aber was mir im Nachgang recht klar geworden ist mhm. und ähm, wo ich dann auch extrem viel habe für mein Trading draus ziehen können, ähm, ähm, war dann in der Nachbetrachtung äh, so, dass ich festgestellt habe, beim Trading weiß ich jetzt glücklicherweise, was ich tue. Ja. Beim Pokern damals war das eher weniger der Fall. Also, weil es ist halt Kartenspielen so Was willst du denn jetzt beim Kartenspielen schon eine Strategie haben? Mhm. Ich habe dann festgestellt, ja, auch Pokerspieler haben Strategien, die ja. sie verfolgen und dergleichen. Ja. Und beim Trading habe ich auch die Strategie und mhm. weiß auch genau mittlerweile, was ich tue. Mhm. Beim Pokern war es aber damals eben so, ich wusste das eben nicht. Ja, okay. Und ähm, das ist genau der Aspekt, der ähm, für die Verluste unfassbar, also essentiell ist eben tatsächlich, mhm. weil wenn du nicht wirklich weißt, was du tust, mhm. dann wird es dir auch extrem schwer fallen, in der Lage zu sein, ähm, für dein Trading daraus Rückschlüsse zu ziehen. Ja. Ne? Also weil, weil du, wie gesagt, wenn du nicht weißt, was ist eigentlich, der, also wer bist du als Trader mhm. oder was ist denn deine Strategie, mhm. ähm, dann wird es halt für dich Nahezu unmöglich, daraus Rückschlüsse ziehen ja. zu können. Ja. Und ähm, das heißt auch wiederum, dass es für die Verlustserien dann ganz, ganz essentiell ist. Weil, ja. wenn ich weiß, ähm, warum funktioniere ich denn gerade nicht oder beziehungsweise was, was ist denn der Grund, weswegen es aktuell oder woran es hapert mhm. oder mhm. Was, was nicht funktioniert, dann kann ich natürlich auch entsprechende Rückschlüsse ziehen. Mhm. So. Und wenn ich zum Beispiel feststelle, also wenn ich jetzt meine Handelsstrategie ist, zum Beispiel, ähm, ich bin ein Breakout-Trader. so und ähm, dann ist es eben so, dann befinden wir uns aktuell in einer, sagen wir mal, Trading Range, in der wir uns bewegen. Also das heißt, ja. wo wir uns wie so ein Bummiband bezogen bewegen. Also das ja. heißt etwas anders. Der Breakout kommt zwar ja. und wir pendeln zurück in die Range. Ja. Das ist ja der Inbegriff der Trading Range. Also das ja. heißt, wir brechen zwar aus, aber es sind ein Fehlausbruch und wir pendeln wieder zurück. Und dann ja. pendeln wir nach unten, brechen ja. da aus und dann pendeln wir wieder zurück. Und zack, und dann geht das im Grunde genommen über eine relativ lange Zeit so. Ähm, dann ist es eben offensichtlich so, ja cool, wenn wir in einer Trading Range uns befinden, dann kann es mit einem Breakout-System nicht so gut funktionieren, das ist nicht wirklich möglich ähm, und ähm, das ist im Grunde genommen dann das, wo wir uns ja, also wo, wo wir uns fragen, müssen, ja, wer bin ich denn? Mhm. Und ähm, wenn ich weiß, wer ich bin, was mache ich denn? Mhm. Oder beziehungsweise worauf ziehe ich denn ab? Ja. So, und dann, naja gut, dann äh, schließt sich halt vieles im Grunde genommen schon im Großen und Ganzen. Also wenn ich ein Breakout-Trader bin und wir sind in einer Handelsspanne oder in einer Trading Range, ja gut, ja. dann, dann wird es nichts, wirklich. Ja. Also dann Geld es im Grunde Verluste klein zu machen und zu versuchen, da zu intervenieren. Mhm. Ähm, oder beziehungsweise dann eben Gewinner laufen zu lassen, wenn die Ausbrüche kommen und wenn du merkst, okay, das ist der Real Deal. Also das heißt, mm. jetzt fängt es an zu laufen und mm. jetzt beginnt das System wieder zu
0: funktionieren. Ja, also die Marktphase verändert sich und bist wieder im Spiel sozusagen. Ganz genau. Ja, ja, okay. Also es bedeutet im Endeffekt, dass auf der einen Seite, du musst wissen, was du machst, ja, im Sinne von, ich muss dem Ganzen ja auch vertrauen. Ja. So, das ist, ist ja die, die erste Geschichte, geht aber auch nur, wenn ich irgendwo bei mir bin. Ja. und äh, halt auch immer wieder das Gleiche macht, was ich mache. Und da müssen wir natürlich eins sagen, nicht immer passt die Marktphase zu der Strategie und umgekehrt nicht immer passt die Strategie zur Marktphase. Und auch damit müssen wir letzten Endes umgehen. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, Jens, sagst du, ich muss es halt ausprobieren, bis der Markt eben wieder genau in die Richtung geht, wie auch die Strategie halt geht. habe ich dich da so verstanden. Genau. Wunderbar. Ja. Perfekt. Denn äh, ein weiterer Punkt, der mich ja interessiert, du sprachst ja auch, ne, wir müssen wissen von dem, was wir da tun. Und ähm, wir müssen auch unsere Strategie dann verfolgen. Wie sieht für dich so eine richtig gute Handelsstrategie aus? Oder vielleicht wirst du uns auch ein bisschen Einblick geben, wie deine Handelsstrategie ist, sofern du das bloßlegen möchtest. Ähm, Habe ich im Grunde genommen gerade schon. Ausbruch. Ja, genau. Ja.
1: Also, das heißt, ähm, es ist so ein. Ja, es ist im Grunde genommen. Also, ich bin kein Range-Trader. Mhm. Ganz und gar nicht. Eben. Aber nichtsdestotrotz muss ich natürlich wissen, ähm, was ist eine Range, weil ja. wenn ich das nicht weiß, dann funktioniert es mit dem Breakout-Trading wiederum nicht so wirklich, weil es ja. gibt eben diese Ranges. Ja. Und ähm, also das bedeutet etwas anders formuliert, ich, ich bin der Breakout-Trader für mich mhm. und ich kombiniere es dann eben auch ähm, mhm. mit, mit Trendphasen. Ne? Also ja. das heißt, ähm, du musst alles kennen. Mhm. Ne? Also das heißt, was ist eine Range? Ja. Weil da funktioniere ich nicht gut. Ja. Du musst aber auch wissen, was ist ein Ausbruch? Ja. Weil das ist genau das, worauf ich achte oder was ich handle. Ja. Und ich muss auch die Trends kennen, weil die Trends geben dir natürlich auch relativ gute Möglichkeiten, ähm, aus dem Breakout das Optimum rauszuholen. Mhm. Weil wenn der Ausbruch kommt und der mhm. Markt geht dann in den Trend, ja. Ja, dann möchte ich natürlich auch nach Möglichkeit den Gewinn, nach Möglichkeit... Optimal irgendwie auskosten, beziehungsweise den, den, den Trend. Ich, ich will das nach Möglichkeit eben, ich will den Markt laufen lassen. Ja. Also, das heißt, du hast irgendwie Kombinationen aus allen dreien. Also okay. in, den, in den Ranges funktionierst du halt nicht gut. Ja. Das heißt, da ist es eben so, versuch die Verluste klein zu machen. Ja. Die Ausbrüche, wenn sie kommen, musste sie halt versuchen, irgendwie ähm, zu erwischen, oder ja. beziehungsweise, das, das ähm, ähm, muss eben versuchen, den, den Ausbruch zu erwischen für dich, mhm. um dann nach Möglichkeit wiederum in einem Trend das mhm. Ding laufen zu lassen. Mhm wie ist es also die Kombination aus allen dreien, ja. wobei man eben also nur versucht, aus dem Ausbruch im Grunde genommen dann in einen Trend zu gehen, wo ich dann versuche, den Gewinn laufen zu lassen. Ja. Während du eben versuchst, in, einem, in einer Range nach Möglichkeit, bei den Fehlausbrüchen, die infolgedessen dann auftreten, eben zu versuchen, äh, oder du versuchst eben dann hier die Verluste klein zu halten. Ja, okay. Also das ist eine Kombination aus allen dreien, wobei eben aber der Hauptfokus also da, wo ich gut funktioniere, eben der Breakout ist, mhm. der dann in einen
0: Trend übergeht. Mhm. Ja. Ja, also das heißt, du versuchst eben dadurch, dass du das möglichst lange laufen lässt, logischerweise auch den, den aufgelaufenen oder die aufgelaufenen Verluste wieder auszugleichen. Ja, auf jeden Fall. Ja. In der Kombination der Strategien, es gibt ja Ausbruch mhm. und es gibt Trendfolge. Nutzt du die Kombination? Also ja. kann ich davon ausgehen oder ne, können wir davon ausgehen, dass, wenn du eine Position eröffnet hast, dass du dann vielleicht auch pyramidisierst mit jeder Korrektur beispielsweise? Also, das versuche ich
1: jedenfalls. Ja. Ähm, wobei allerdings, ähm, ich glaube, ich glaube, mh, ich versuche es zwar und das mhm. ist dann wahrscheinlich so die. Ähm, äh, ja, wie die Champions League vielleicht, um es mal in den Fußball-Slang zu bringen. Mhm. Also das heißt, du versuchst dann wirklich eben das Optimum rauszuholen aus dem Ansatz. Ja. Wobei ich allerdings denke, dass du schon einen mega Schritt in Richtung der Profitabilität im Trading machst, ja. wenn du mit den, ähm, mit den Verlusten entsprechend umgehst, also in den Phasen, wo es nicht so gut läuft, mhm. Und das, das, das Maximum dahingehend da herausholst dass du eben sagst, okay, ich versuche eben hier aus einer, aus einer Verlustphase mhm. ähm, dahingehend das Optimum rauszuholen. dass du eben sagst, ähm, ähm, wie kann man das optimal sagen, also wenn ich Verluste klein genug mache oder beziehungsweise mhm. eben versuche eben aus, aus einer Phase, in der es nicht besonders gut läuft. Ja. Eben, äh, Im Buch zum Beispiel, dann da nenne ich das Scale-out, also Scale-in ist das Pyramidisieren, mhm. Also das heißt also, du baust den Gewinner auf mhm. und der Scale-Out ist im Grunde genommen in den Phasen, wo es nicht so gut läuft, also wo das Gummiband ja. eben anfängt zu, zu wirken. Ja. Also das heißt, der Ausbruch erfolgt zwar, ja. aber du pendelst wieder zurück in die Range. Ja. So. Und dann versuchst du eben in dieses Rückpendeln mhm. im Grunde genommen dann aus dieser Position auszuskalieren. Also das heißt, ja. okay. du nimmst eben dann aus dieser Position sag mal die Hälfte raus, mhm. zum Beispiel, oder du, du weißt, wie lange ist die durchschnittliche Dauer des Trades und ja. du sagst dann, okay, ähm, wenn ich jetzt eine durchschnittliche Dauer habe von einer halben Stunde von mir aus, mhm. und nach einer Viertelstunde läuft es nicht. Mhm. Vier, ja. fünf Kerzen
0: oder so. Ja. Genau. Ja. Ja.
1: Und dann, dann nimmst du eben aus dieser Viertelstunde zum Beispiel, fängst du an, dann rauszunehmen, wenn
0: der Markt nicht das Feedback gibt, was du brauchst. Ja. Also und, Risiko abbauen. Genau. Ja, womit wir dann wieder dabei sind, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, ein guter Trade ist in dem Moment erreicht, wenn du eben sagst, ich habe meinen Verlust, den ich ja eigentlich zu hundertprozentig eingeplant habe, haben wir den auch äh, halbiert beispielsweise, indem genau. du ausskalierst, indem du dich einfach von einer in der Schwierigkeit bestehenden Position halt langsam aber sicher verabschiedest, um eben einfach dann ja, günstiger rauszukommen. Genau. Um ja. dein Kapital zu schonen, verstehe. Du hattest ja im, im Buch Trader darüber gesprochen, wie der ideale Trader aussieht. Wie sieht er denn aus? Erzähl doch mal. Ähm, ich glaube, Trader und auch
1: Sportler, ähm, die vereinen ähm, Eigenarten, die, ja. ähm, die relativ gut zueinander vielleicht passen, ja, also beziehungsweise, die sind relativ gut miteinander vergleichbar. Mhm. Ähm, also etwas anders formuliert, ich glaube, also ich mache unglaublich gerne Sport, zum Beispiel, ja, okay. also über die Jahre hinweg, vielleicht passt das auch, also deswegen bin ich auch beim Trading gelandet, mhm. weil du landest dann irgendwie auch genau da, was du über die Zeit irgendwie, ähm, ja, wie soll man sagen, ähm, also, wer du, du eigentlich bist. Also, irgendwie, also es zieht dich es, 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 es zieht dich irgendwie an sich heran. So, das trifft es dann vielleicht auch relativ gut. Also, ich war Sportler, mhm. bevor ich Trader geworden bin. Mhm. Vielleicht ist das auch mit einer der Gründe, weswegen es dann am Ende so geworden ist. Also, das heißt, ich habe ja am Anfang ich ja so angefangen, es war mehr oder minder eigentlich ein Zufall. Mhm. Aber eigentlich war es kein Zufall, dass ich da gelandet bin, okay. weil. Ähm, ich war ja vorher schon Sportler, über ja. vier, fünf Jahre. Ja. Und ähm, deswegen war wahrscheinlich genau das dann der Grund, weswegen ich am Ende beim Training gelandet bin. Weil ich vorher schon im Bereich Sport so aktiv war. Mhm. Also jetzt zwar nur im so Hobbybereich, ja. aber nichtsdestotrotz, es hat dann irgendwie so... Ähm, es, es hat dann irgendwie, es, es, es hat dann irgendwie, ja, es hat so sein sollen, mhm. weil das irgendwie, das
0: kannte ich irgendwie schon. Okay. Ja. Ich meine, das Thema Trading und Sport, da gibt es ja einige unsere Kollegen, ja. ich da ja. an Falk und Arne Elsner beispielsweise denke, die ja im Kampfsport wirklich sehr, sehr erfolgreich sind, wenn ich an, an Marco Grenitz denke, der ja mit seinem Ultramarathon und, und diesen ganzen anderen Extremlaufgeschichten unterwegs ist und allesamt natürlich auch dann im Trading gelandet sind, der Begriff, der mir dabei durch den Sinn geht, ist Disziplin, Durchhaltevermögen ja. und äh, wahrscheinlich auch so ein bisschen Durchsetzungsvermögen. Da sind wir schon bei dem optimalen Trader. Da ist er, oder? Ja, da ist ja. er. Eigentlich ist er da ja schon. Ja. Also ich denke, das, das ist das, was, was ich auch bei dir jetzt rausgehört habe. Das ist dieses Thema, ich bleibe einfach dran, ich ziehe das Ding durch, ich fühle mich heute zwar nicht wirklich wohl, ich gehe aber trotzdem zum Sport, um mich weiter zu trainieren und besser zu werden. Und So habe ich das herausgehört. Da geht es ja auch um Trading drum. Und das ist natürlich eine ganz, ganz wesentliche Erfahrung, weil auch Trading Erfolg fällt nicht vom Himmel. Genauso wenig wie das breite Kreuz oder der, <lacht> der Waschbrettbauch. Ja. Müssen wir dazu eben auch mal ganz, ganz, ganz deutlich und auch offen sagen. So habe ich die verstanden.
1: Ja, genau. Am, Im Grunde genommen eigentlich am Anfang des Jahres ähm, oder beziehungsweise wenn man so am Ende des Jahres so rum ja. zu Silvester mit Freunden sich eben trifft, ja. ähm, ich, wirklich, ich muss jedes Jahr immer wieder und jedes Jahr über und immer wieder und immer wieder an äh, Trading denken. Also ich, du findest dich irgendwie am Ende des Jahres, im Grunde, oder am Anfang des Jahres, je nachdem, ja. ähm, du, du findest dich im Grunde genommen immer wieder beim Trading wieder. Ja. So, ja? so, ah, das ist es jetzt ich fange jetzt an, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio mhm. und dann geht es wieder von vorne los. Und ja. dann heißt es wieder, ah, nach zwei Wochen und bist du noch dran? Ja. Ah, nicht so, nee. Ja. Hat sich schon wieder zerschlagen. Ja, aber nächstes Jahr. Ja, ist, auch, ist ja auch schwer mit dem Job und so. Und ja, ah, Mensch, und ja. Ah, das. Ist, Ausreden. Mensch, du schaffst es, genau. Ne? Und dann ja. fängt es wieder von vorne an. Ja. Am nächsten, aber dann fängt es wieder von Oder mit dem Rauchen aufhören. Das ist im Grunde genommen eigentlich
0: also das Spiel. immer das Gleiche. Es geht
1: immer wieder von vorne los. Ja. Ähm, und geht dann auch gleich, fängt von vorne an und hört ja. auch gleich wieder von vorne auf. Also ja. im Grunde genommen. absolut wahr, dass es nicht klappt. Genau. Ja, okay. Ich glaube. Um jetzt mal zurück zum Trading zu kommen, mhm. ich glaube ja, dass ähm, der Grund, ähm, warum das nichts wird, auch mit dem Sport und das Durchziehen mhm. oder beziehungsweise mit dem Erfolg im Trading, ich glaube einfach, ähm, das hat einfach damit zu tun, Naja, weil es einfach zu viel soll, sein soll mhm. zu Beginn. Mhm. Mhm. So. Ah, okay. Ne? Zu ungeduldig. Ja, nicht nur zu ja. ungeduldig, sondern die Ziele, die gesetzt werden, die sind ja riesig. Also ich meine, oh, ja, okay, im Endeffekt okay. ist es ja, ja, ich will Millionär werden. Also im Endeffekt, ne? ja. Ja. unterm Strich ist das genau das, um was es gehen soll. Oder ja. es sollen Mengen an Geld gemacht werden ja. oder so. Ja, okay. Ja, und wenn es nicht klappt oder wenn das mit dem Feedback, also anders formuliert, wenn ich mit dem Sport anfange, mhm. warum ist denn nach zwei Wochen eigentlich schon Schluss? am Anfang des Jahres oder nach einem Monat aller spätestens. Was ist denn der Grund? Mhm. Ich glaube, der Grund, warum es dann schon nach zwei Wochen oder spätestens einem Monat aus ist, hat ja damit zu tun, weil, naja, wenn ich einfach mal mit einer vier Stunden Trainingssession anfange, naja, na ja, klar bin ich danach ein bisschen so zerstört. Mal <lacht> oder nach dem zweiten Mal von mir ist, ich ja. bin so am Ende. Das war es einfach. Ja. Und das ist ja beim Trading nicht anders. Also das heißt anders formuliert, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt anfange mit dem Trading mhm. und ich will gleich Millionär werden mhm. und das klappt nicht nach einer Woche, mhm. <lacht> naja, ja logisch habe ich dann keinen Bock mehr. Ja. Ne? Also im erweiterten Sinne ist das ja halt genau der Grund. Ja, also dieses das, das
0: Ziel, das so hoch liegt, ob genau. das so beim Sport ist, ja, ich will irgendwie mein Körpergewicht halbieren oder ich will mein Konto verdoppeln, ne? ja. das kann man alles erreichen, aber es braucht eben Zeit. Ja? Genau. Das mit dem Konto verdoppeln,
1: mhm.
0: ähm, wo sind wir da ungefähr, bei sieben Jahren oder so? Alle sieben Jahre, bei sieben Prozent.
1: Ja, ne? So, so ungefähr. In dem, in
0: dem Dreh immer das. Und ähm, die hat aber doch keiner. Nee, die nimmt sie aber auch keiner. Die Genau. So. Ja. Und dann muss du natürlich die Frage stellen, wenn ich ein Konto verdoppeln will, was ist bei meiner Ausgangsbasis? Ja? Wenn ich 5000 Euro alle sieben Jahre verdoppel, dann brauche ich halt ein bisschen, bis ich überhaupt irgendwas davon merke. Ja. Und das ist eben genau die Situation, aber ich habe irgendwann mal davon ges gesprochen oder geschrieben, ja, wer irgendwie wenig Geld hat, der muss eben dann deutlich häufiger handeln als jemand, der eben viel Geld hat. Der kann eben auch über die Zeit spielen. Und das ist eben ganz, eine ganz andere oder ganz, ganz dringende und wichtige Komponente. Und das ist beim Sport ja genauso. Wenn ich irgendwie ja, untrainiert in den Marathon gehe, kippe ich. Ja. wenn ich trainiert im Marathon gehe, dann komme ich ganz gut davon und komme ich auch gut durch. Aber ähm, ich muss natürlich erstmal mich dahin arbeiten. Damit äh, will ich auch unser Gespräch schließen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, das war es jetzt auch schon endgültig mit dem dreiteiligen Interview mit Jens Glatt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest einige Impulse und Mehrwerte für dein Trading mitnehmen. Nimm dir auf jeden Fall auch meine Trading-Impulse mit. Abonniere mein Newsletter, sichere dir auch mein E-Book, alle Links dazu findest du in den Show Notes. und jetzt wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin im Trading und freue mich aufs nächste Mal mit dir. Mach's gut, tschüss, dein Wieland Art.